0: Schläfenlocken und schwarze Hüte. Dieses Bild haben wohl die meisten Deutschen im Kopf, wenn man sie fragt, wie sie sich einen Juden vorstellen. Zu diesem Bild haben ja zuletzt auch verschiedene Filme und Serien beigetragen. Aber längst nicht alle Juden kleiden sich so. Es sind nur die Ultraorthodoxen, eine Minderheit, die theologisch und sozial als konservativste Gruppe innerhalb des Judentums gilt. Missverständnisse wie dieses gibt es viele. Und das Unwissen über das Judentum, seine Bräuche und Strömungen ist groß. Damit wollen wir aufräumen und versuchen deshalb in dieser Folge des Nachschlags zu klären. Wie sieht jüdisches Leben in Deutschland heute aus? Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und äh, da können Sie sich jetzt schon drauf gefasst machen, dieser Podcast wird etwas anders in dieser Woche als normalerweise, denn ich werde natürlich auch Fragen stellen, aber ich werde wahrscheinlich auch ähm, immer mal wieder ein paar Inhalte beisteuern, denn das Thema, ähm, worüber wir sprechen, liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ähm, und deswegen freue ich mich besonders, dass meine Kollegin Carolina Meier-Schilf wieder bei mir ist. Hallo Carolina. Hallo Luisa. Ja, und wir wollen heute über das äh, jüdische Leben in bzw. die jüdische Kultur in Deutschland sprechen. Soll ich zuerst erzählen, warum ich mich dafür interessiere oder möchtest du zuerst? Unbedingt, mach du. Okay, sehr gut. Äh, ja, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich bin ähm, für ein Praktikum während des Studiums mal längere Zeit in Israel gewesen und auch danach immer wieder, ähm, weil mich ähm, zuallererst mal die politische Dimension dort dieses Konflikts ähm, interessiert hat, aber gleichzeitig, wenn man dann vor Ort ist, nimmt man natürlich wahnsinnig viel wahr vom jüdischen Leben, wie es dort vor Ort ist. Ich habe dann auch immer mal wieder Juden hier in Deutschland getroffen und mit ihnen besprochen, wie sie hier leben und das ist schon ein ganz interessanter ja, Zwiespalt, kann man glaube ich sagen, in dem sich diese jungen Menschen befinden und genau, sehr spannend, dass wir heute darüber sprechen können. Wie ist es bei dir? Wie bist du mit dem Thema in Kontakt gekommen zum ersten Mal?
1: Oh, zum ersten Mal. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr so genau datieren. Ich habe schon öfter über jüdische Themen geschrieben, natürlich auch über Antisemitismus. Also in, jedes Mal, wenn wieder irgendein Vorfall passiert ist. Also insofern beschäftige ich mich schon einige Jahre mit dem Thema und jetzt ganz aktuell natürlich, weil wir ja gerade das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, das gerade eröffnet wurde.
0: Da kommen wir bestimmt später nochmal zu, was genau das dahinter steckt hinter diesem Fest, ja. Mhm. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal ganz grob an oder vielleicht auch gleich mit der schwierigsten Frage, musst du mal sagen. Du hast dich ja bei deiner Recherche mit der Frage beschäftigt, wie sieht jüdisches Leben in Deutschland aus? Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Genau,
1: das war wirklich nicht leicht zu beantworten und, ähm, ich, oder die Antwort ist... Ähm es ist divers und ähm, das eine ist die religiöse Dimension, also das, was sich in der Synagoge abspielt. Ähm, das andere ist vielleicht ähm, Esskultur, ähm, Allgemeinkultur. Man kommt dem Ganzen aber nicht sehr nahe und das liegt natürlich daran, einmal, dass es nur noch so sehr wenige Juden in Deutschland gibt, und das andere ist, dass sich das religiöse Leben vor allem eben hinter Zäunen und eben Polizeischutz abspielt und abspielen muss, weil das eben immer noch so gefährdet ist, dass auch die Gemeinden selber dann eben gar nicht so die Chance haben, so nach außen auszustrahlen.
0: Laut Bundeszentrale für politische Bildung gab es im Jahr 1933 knapp 500.000 Juden im Deutschen Reich. Das entsprach etwa 0,77 Prozent der Gesamtbevölkerung. In den folgenden Jahren machten sich die Nazis an die systematische Ermordung der Juden in Europa. Wie viele genau in den Konzentrationslagern starben, lässt sich nach wie vor nicht genau beziffern. Nach Schätzungen fielen bis zu 6,3 Millionen Juden dem Völkermord zum Opfer. Am Ende des Zweiten Weltkriegs schätzt die Bundeszentrale für politische Bildung die Zahl der Juden im Deutschen Reich auf ca. 15.000, die den Deportationen entkommen sind. Im Jahr 2019 registrierte der Zentralrat der Juden in Deutschland 95.000 Juden. Die überwiegende Mehrheit von ihnen hat ethnische Wurzeln in Osteuropa. Ja, das fängt ja schon damit an, wenn wir später vielleicht auch noch mal diskutieren, dass sich Juden fragen, ob sie in Deutschland mit einer Kipa auf die Straße gehen können, ohne irgendwie angegriffen zu werden. Genau. Das ist natürlich, dass es dann, glaube ich, ganz natürlich ist, dass so eine Gesellschaft jetzt nicht so nach außen tritt, ähm, verstehe ich, glaube ich, ganz gut.
1: Richtig und das ist ja auch so, ähm, dass oftmals oder man hört es immer mal wieder, ähm, dass eben auch Schüler in der Schule sich gar nicht als Juden zu erkennen geben, ähm, einfach aus Angst ähm, vor Mobbing tatsächlich ähm, oder vor Konflikten mit anderen ähm, Kindern. Ähm, und, und das sind schon Zustände, die, ähm, die einen wirklich mehr als nachdenklich machen sollten. Aber dann ist es eben auch kein Wunder, wenn man von der jüdischen Kultur, die es ja ähm, durchaus gibt, hier ähm, überhaupt nicht richtig was mitbekommt.
0: Wir wollen ja jetzt so ein bisschen Aufklärung vielleicht auch betreiben mit diesem Podcast. Und ich glaube, einer der ersten Punkte, den man nochmal machen muss, ist, äh, ist ja die Frage, was bedeutet jüdisch sein überhaupt? Denn Jude sein, das ist ja was anderes als Christ sein, Christ ähm, sein. Juden, das ist mehr als eine Religionsgemeinschaft. Kannst du das vielleicht noch mal erklären?
1: Einmal gibt es eben die, ähm, ja, die jüdische Religion und dann gibt es natürlich auch sowas wie jüdische Identität ähm, als Volk. So Und ähm, dass jemand, also man kann eben, also Jude ist, also wer eine jüdische Mutter hat oder wer konvertiert ist, was ja im Übrigen gar nicht so einfach ist.
0: Wie wird man überhaupt Jude? Anders als Christentum oder Islam ist das Judentum keine missionierende Religion. Es gibt also keine Bestrebungen, nicht Juden zu überzeugen, jüdisch zu werden. Jüdisch ist in erster Linie, wer eine jüdische Mutter hat. So steht es im jüdischen Religionsgesetz. Unabhängig davon, ob der oder diejenige eine gläubige Person ist oder nicht, gilt sie von Geburt an als jüdisch. Das nennt man das Mutterprinzip. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, zum Judentum zu konvertieren. Das steht schon im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Die Konversion ist allerdings sehr aufwendig und die Aufnahmekriterien streng. Bewerber und Bewerberinnen werden von einem dreiköpfigen Gericht geprüft, das aus Rabbinern besteht. Vorher müssen die Bewerber ihr Leben an jüdische Traditionen anpassen und zum Beispiel Koscher leben oder den Schabbat einhalten. Außerdem sollten sie zumindest so viel Hebräisch lernen, dass sie dem Gebet folgen können. Am Ende der Konversion steht ein rituelles Taufbad. Im Talmud heißt es, und wenn er vollständig untergetaucht ist und aus der Mikwe kommt, dann wird er in jeder Hinsicht wie ein Jude behandelt.
1: Daraus ergibt sich eben, dass natürlich auch Leute, die nicht religiös sind, äh, die gibt es ja da genauso, ähm, sich aber trotzdem als Jüdisch fühlen oder bestimmte jüdische Traditionen eben trotzdem leben. Und insofern ist das eben ein, ein sehr weites Feld. Äh, also was das Judentum einfach alles umfasst.
0: Ja, ich muss gerade daran denken, wir werden später auch nochmal in diesem Podcast Marina Weißband hören, die zum Holocaust-Gedenktag vor dem Bundestag gesprochen hat und die hat auch in ihrem Statement gesagt, was verbindet eigentlich die Juden alle miteinander und sie, sie, sie hat sagte, die Juden verstehen sich als eine Schicksalsgemeinschaft. Das fand ich, glaube ich, irgendwie einen ganz schönen, Begriff, der das umschreibt, dass Judentum eben nicht, mehr, nicht nur Religion bedeutet, sondern auch irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Genau, was natürlich auch gespeist ist durch die jahrhundertelange Vertreibungsgeschichte, die sich eben durch die Jahrhunderte zieht. Und genau, insofern ist das eben tatsächlich auch eine Schicksalsgemeinschaft, was mhm. glaube ich viele auch so empfinden, die eben nicht gläubig sind in dem
0: Sinne. Ja, denn das Trauma wird ja ganz einfach weitergegeben. Ne? Man muss ja sagen, dass die Generation heute, der heutigen Juden hat wahrscheinlich die, die Großeltern oder vielleicht sogar die Urgroßeltern ähm, durch den Holocaust verloren, aber gleichzeitig wird diese traumatische Erfahrung natürlich weitergegeben, indem mhm. dann die Überlebenden erzählen und ähm, auch dieses, dieses Gefühl der, der, der Verfolgung irgendwie weitergeben an, an, ihr, an die eigenen Nachfahren. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr präsent. Und das muss man sich, glaube ich, auch ähm, als Nicht-Jude immer wieder vor Augen halten, dass das für diese Menschen nicht einfach nur Geschichte ist, sondern eben jeden Tag ähm, man das genau. fühlen kann wahrscheinlich. Ne?
1: Und es ist ja auch tatsächlich nicht nur Geschichte. Also auch wenn ähm, hoffentlich so etwas nie wieder passiert, ähm, ist aber ja die tägliche Bedrohung ähm, Trotzdem da, also, ähm, ja, äh, also sei es, dass eben äh, andere Staaten ähm, Israel ablehnen, ähm, eben das Existenzrecht absprechen oder auch hier ähm, täglicher Antisemitismus, den äh, die Leute ausgesetzt sind. Ähm, also diese, diese Verfolgungserfahrung ähm, ähm, ist ja immer noch präsent.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass du den Punkt machst, denn ähm, das kann man, glaube ich, im, im Rahmen so eines Podcasts nicht deutlich genug sagen, dass Antisemitismus in Deutschland präsent ist und ein Problem ist. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, oder? Ja. Trotzdem wollen wir natürlich in diesem Podcast so ein bisschen auch für Verständnis werben und vielleicht ein paar, ähm, ein bisschen, ähm, ein paar Begriffe auch vielleicht erklären, die rund um das Judentum so existieren, wo aber vielleicht der ein oder andere von unseren Zuhörern gar nicht so genau weiß, was sie überhaupt bedeuten. Und ähm, wenn du magst, würde ich dir einfach einmal so ein paar Begriffe hinwerfen und du ähm, versuchst mir zu erklären, was dahinter steckt. Wäre das in Ordnung?
1: <lacht> ja, das können wir machen, zumal es eigentlich ähm, ganz schön auch ähm, passt, weil ja, ähm, das haben wir jetzt eben auch gemerkt, also wir sprechen eigentlich über jüdisches Leben in Deutschland jetzt und man landet immer ähm, sofort ähm, beim Antisemitismus, man landet mhm, sofort beim Holocaust und das sind auch alles extrem wichtige Themen. Aber eigentlich sollte das jüdische Leben, das aktuelle in Deutschland, ähm, etwas anderes sein als das. Und insofern, ähm, klar, kann man dann mal ein paar Begrifflichkeiten vielleicht klären, die vielen Menschen sonst nicht so bekannt sind. Ich versuche ah. zu antworten, was
0: ich kann. Sehr gut, sehr gut. Dann fangen wir doch schon mal mit was vielleicht Einfachem an und zwar mit der Kippa. Die Kippa,
1: ja, ähm, die tragen Männer. Ähm, also so eine kreisförmige Mütze, die eben den Hinterkopf bedeckt. Und man trägt sie beim Gebet in der Synagoge, auf dem Friedhof. Und orthodoxe Juden tragen sie auch im Alltag. Ähm, genau, das ist die Kippa.
0: Kann ich vielleicht auch erzählen, ähm in Israel gibt es die tatsächlich auf jedem Markt zu kaufen, auch mit den lustigsten Motiven. Ne? Also mhm. für Kinder, man kriegt da so Pokémon, Kipas und so weiter. Also das ist äh, durchaus dann auch verbunden mit weltlichen Motiven, sagen wir mal ja. so. Also ganz süß. Mhm. Was hat es mit dem ähm, Sabbat, mit dem Schabbat auf, auf sich?
1: Das ist der Ruhetag. Also ähm, quasi so wie im Christentum der siebte Tag. Der Sonntag ist an dem ähm, keine Arbeit stattfindet, ist das äh, im Judentum eben der Schabbat, der geht schon Freitagabend los mit ähm, Sonnenuntergang und geht bis Samstagabend äh, Sonnenuntergang und ähm, an diesem Tag soll eben nicht gearbeitet werden, es gibt irrsinnig viele Vorschriften, was ähm, und je nach, sage ich mal, Grad der Orthodoxie, was man also da tun sollte oder eben nicht. Und es wird halt, ähm, natürlich gibt es da ähm, Gottesdienste, es gibt ein Festmahl mit der Familie, ähm, genau, es werden Kerzen angezündet, also eben ein, ein Feiertag, ein wöchentlicher.
0: Ja genau vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausführen was du gerade schon angedeutet hast denn ähm, bei den orthodoxen Juden ist es ja tatsächlich so ähm, sie kochen sich das Essen vor für, für den Schabbat damit sie selber dann nichts mehr das das Essen nicht mehr kochen müssen das wäre auch Arbeit ähm, sie mhm. dürfen zum Beispiel noch nicht mal den Lichtschalter glaube ich bedienen weil das mhm. auch sozusagen Arbeit wäre und es fahren tatsächlich es fahren keine Busse und so weiter es ist dann ähm, der Schabbat ist schon ähm, wenn man in Israel ist nochmal ein ganz anderer hat nochmal eine ganz andere Bedeutung als der Sonntag vielleicht hier bei uns. Ja, ja, Wobei, das muss man ja auch sagen, wir hatten es glaube ich schon angedeutet, nicht alle Juden äh, legen den Schabbat so streng aus, wie wir das jetzt gerade geschildert haben. Ganz ähnlich ist es mit den, mit den Essensregeln, mit dem koscheren Essen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber genau wissen, was dahinter steckt, ähm, wusste ich tatsächlich auch nicht, bis ich dann vor Ort war. Echt, erzähl mal,
1: wie war das denn vor Ort?
0: Ja, ganz spannend. Ich habe damals ähm, für die Zeit des Praktikums eine WG gesucht, ein WG-Zimmer und ähm, da gibt es ja einschlägige Portale, wo man das dann nachgucken kann und da wird tatsächlich schon in den, in den Portalen geschrieben, okay, wir wollen jemanden, der sich der koscher ist oder, der, oder wir suchen explizit jemanden, der nicht koscher ist. Also da wurde schon darauf geachtet, denn ähm, die, die Essensregeln sind dermaßen streng, dass man da wirklich als als jemand, der das nicht eingeübt hat über Jahre, dann ganz schnell mal einen Fehler macht und das kann dann für, für, für die Betroffenen wirklich schwierig sein. Also, mhm. ich hatte damals eine Arbeitskollegin, die Erzählte, sie war auf einer Hochzeit eingeladen und war einfach davon ausgegangen, dass es ähm, koscheres Essen gibt und hat dann nachher erfahren, ähm, es war doch gar nicht koscher, es war, ähm, ich glaube, Meeresfrüchte waren drin, Me Meeresfrüchte mhm. sind nicht koscher und das war für sie dann wirklich, wirklich schwierig in der Situation, damit umzugehen. Ich glaube, sie hat es dann auch mit ihrem Rabbi besprochen, wie sie damit umzugehen hat und so weiter. Ich glaube, es war dann in Ordnung, weil sie es nicht wusste, dass es nicht koscher ist, ähm, aber mhm. war auf jeden Fall schwierig. Ja. Aber so grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, die erste Regel ist, dass man Milch und Fleisch nicht zusammen verarbeiten darf. Dann gibt es, wie gesagt, noch so Dinge, die man eben nicht essen darf. Also zum Beispiel Meeresfrüchte sind nicht Koscher. Und wie gesagt, es gibt dann zum Teil ähm, in Israel wirklich Haushalte, die haben zwei verschiedene Küchen, in denen dann in der einen wird, werden Zutaten mit Fleisch zubereitet, in der anderen werden Gerichte mit Milch zubereitet, damit mhm. auch selbst die Möbel und die, die ähm, ich sag mal, das Schälmesser oder so nicht mit der falschen Substanz in Kontakt kommt. Mhm. Ja.
1: Das ist übrigens auch interessant, in Bremen hier, wo ich ähm, lebe, gibt es eine israelische Bäckerei, die ganz fantastisch ist ähm, und das habe ich ähm, neulich erst erfahren, also ähm, die ist aber nicht koscher, also die, die ähm, das ist äh, quasi dann für streng orthodoxe eigentlich nicht ähm, die Location der Wahl und dann gibt es aber eine wirklich urknalldeutsche Bäckereifiliale, ähm, wo man das eigentlich nie erwartet hätte. Und die ist als ähm, Koscher zertifiziert. Also da kommt dann auch immer mal der Rabbi zur Razzia und guckt natürlich dann mal morgens um vier oder wann die anfangen äh, zu backen. Und ähm, das weiß eigentlich auch keiner. Also diese Bäckerei wirbt nicht damit. Da kann man jetzt sich auch noch mal fragen, warum eigentlich nicht. Aber in der Gemeinde ist das dann bekannt. also Und da weiß ja, man dann okay. Bescheid, ähm, okay, da kann man kaufen oder ähm, sich beliefern lassen. Und bei dem anderen dann vielleicht eher nicht, wenn man da wirklich streng Wert drauf legt.
0: Mhm. Ja, denn tatsächlich muss man ja sagen, das, was ich vorhin sagte mit dem Fleisch und mit der Milch ist nur das ist nur eine von vielen Regeln, die da angewendet werden. Ne? Also wie genau. du sagst, auch Backwaren, Süßigkeiten. Da gibt es überall ähm, Regeln, wie die zubereitet werden sollen. Und das ist dann teilweise sogar noch zwischen den unterschiedlichen ähm, Strömungen im Judentum mhm. unterschiedlich, was da akzeptiert wird und was nicht. Genau. Ähm, also, das ist tatsächlich. Also keine
1: leichten Fragen, die du hier stellst.
0: Ja, wie gesagt, und deswegen habe ich damals tatsächlich auch in Israel extra eine Wohnung gesucht, wo, wo nicht erwartet wurde, dass ich das kann, dass, ja. ich koscher, dass ich Koscher esse, weil ich dachte, da sind so viele Fettnäpfchen, da will ich gar nicht reintreten, ehrlich gesagt. Nicht gleich beim Wohnen
1: versagen. Richtig, ja. richtig, genau.
0: <lacht> das letzte Wort, was ich mit dir noch besprechen wollen würde, ist die Tora.
1: Ja, die Tora sind ähm, die fünf Bücher Mose, also quasi ähm, als Teil der hebräischen Bibel, ähm, die eben in den Gottesdiensten übers Jahr, also wird sie eben gelesen. Und ähm, genau, quasi das eins der religiösen ja, ähm, Fundamente, wenn man so will.
0: Ja, und dass wir heute nochmal über das Judentum sprechen, hat ja einen bestimmten Grund, du hast es vorhin schon angesprochen, 2021 ist das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, also ähm das ist eigentlich, ähm, ist das natürlich so eine ganz kleine Mogelpackung, das muss man schon sagen. Denn ähm, 1700 Jahre, so lange gibt es Deutschland noch gar nicht. Also damals, äh, das Datum, auf das sich dieses Festjahr bezieht, ist 321. Da hat Kaiser Konstantin in Köln, was nun im heutigen Deutschland liegt, ähm, der jüdischen Gemeinde etwas attestiert. So Und das ist quasi die erste so gesehen die erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde im, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. So. Mhm. Es ist natürlich dann griffiger zu sagen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und außerdem, und das wollen ja auch die Initiatoren, ähm, einfach aufzeigen, was für eine lange ähm, Traditionslinie ähm, das Judentum in Deutschland hat. Und ähm, in diesem Festjahr, also da gibt es eben einen Verein, der in Köln eben dafür gegründet wurde, und der koordiniert im Prinzip ähm, die Veranstaltung. Und das kann eigentlich jede Gemeinde, jüdische Gemeinde, ähm, teilnehmen. Und auch andere können sich natürlich darauf ähm, berufen und beziehen und in diesem Rahmen Veranstaltungen durchführen. Es gibt ähm, ein Kulturfestival. Das ist natürlich jetzt im Moment noch so ein bisschen unter Corona-Vorbehalt, wie das dann mhm. stattfinden kann. Also es soll einfach der Sichtbarmachung des jüdischen Lebens in Deutschland dienen und ähm, der Verständigung sozusagen.
0: Mhm. Klingt für mich jetzt erstmal nach einer schönen Idee. Wie, wie kommt es denn an in den jüdischen Gemeinden? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also wer das ja total
1: unterstützt, ist der Zentralrat der Juden. Also die sind ja auch damit ähm, federführend dabei. Und dann gibt es aber natürlich auch immer... Äh, Menschen, die das kritisch sehen und natürlich auch vielleicht aus gutem Grund. Also ich habe zum Beispiel mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Bremen gesprochen, Gregory Pantyjelov und der ähm, hat mir ein interessantes Beispiel genannt. Er selber ist Musikwissenschaftler und insofern ähm, liegt das Beispiel natürlich nahe. Aber eine, ja, man, man will Posse sagen und es ist aber viel mehr als das, ähm, die sich in ähm, Garmisch-Partenkirchen seit Jahrzehnten abspielt, ist zum Beispiel es gibt mhm. ein sehr bekannten eigentlich jüdischen ähm, Wagner-Dirigenten, der dort Ehrenbürger ist und der dort auch bestattet ist ähm, und dessen Grab ähm, von den Nazis eben verwüstet wurde. Und auch nach dem Krieg hat es irgendwie niemand für nötig befunden, dieses Grab wiederherzustellen. Das ist über die Jahre so eine Art Schuttablageplatz geworden. Okay. Und es tobt wirklich seit Jahren nun einen ähm, Streit darum, ähm, ob und wie dieses Grab wiederhergestellt wird. Ähm, und es ist sogar ähm, ein, eine Straßenumbenennung sollte stattfinden. Tatsächlich in Garmisch-Partenkirchen, die Hindenburgstraße, sollte in hermann levi straße jedenfalls teilweise umbenannt werden. Und 90 Prozent der Bürger haben sich dagegen entschieden. Und wenn man so etwas hört, das fragt eben der Grigori Pantejelew, dann muss man sich schon fragen, was feiern wir hier? Feiern wir wirklich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland oder ist das eigentlich... So gesehen sind das 1700 Jahre Antisemitismus und müssen wir das dann wirklich feiern? Also das ist natürlich jetzt auch eine, eine ähm,
0: sehr kritische Sicht auf dieses Festjahr, aber das gibt es eben auch. Mm, absolut, absolut. Und da muss man sich ja nur vor Augen halten, wie viel antisemitische Übergriffe es tatsächlich jedes Jahr gibt. Ich habe das extra nochmal nachgeschaut in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Im Jahr 2020 wurden etwas mehr als 2200 antisemitische Straftaten registriert. Wobei diese Zahl immer noch deutlich kritisiert wird als zu gering, denn ähm, der Polizei wird vorgeworfen, dass sie manche Straftaten gar nicht richtig einordnet. Genau und auch wie viel Gleichgültigkeit
1: dann letztlich doch, wenn es drauf ankommt. Also eben überhaupt kein Bewusstsein dafür, ähm, ähm, dass sowas überhaupt nicht geht. Also und ähm, da äh, scheint es irgendwie in dem Fall zumindest den Leuten mit dem jüdischen Leben in ihrer Stadt vielleicht nicht so ganz besonders ernst zu sein. Und das ist dann natürlich eben ein trauriger Befund.
0: Die Nazis haben den Antisemitismus nicht erfunden. Seine Wurzeln reichen bis in die Antike zurück. Im Kern ging es damals um den Ablösungsprozess der frühen Christen vom Judentum. Den Juden wurde vorgeworfen, Jesus als Messias verraten und gekreuzigt zu haben. Sie galten als Gottesmörder und Feinde des wahren Glaubens. Bereits im 13. Jahrhundert gab es auch Bestrebungen, Juden äußerlich als solche zu kennzeichnen. Und zwar seitens der katholischen Kirche. Die Ehe zwischen Christen und Juden war ohnehin schon verboten. Jetzt sollten sie auch in eigenen Vierteln leben. Juden standen also am Rande der mehrheitlich christlich geprägten Gesellschaft. Und auch auf Seiten der Protestanten wurde der Judenhass geschürt. Kein geringerer als Martin Luther publizierte im Jahr 1543 die Schrift »Von den Juden und ihren Lügen«. Darin schlug er unter anderem vor, jüdische Häuser und Synagogen zu verbrennen und das jüdische Schriftgut zu konfiszieren. Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte die antisemitische Propaganda in Deutschland einen erneuten Höhepunkt. Der Jude wurde zum Schuldigen gemacht für die Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Ja, mich würde noch mal interessieren an der Stelle, hast du irgendwie rausbekommen in deinen Recherchen, was sich junge Juden in Deutschland wünschen würden? Hm.
1: Ja, das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, also weil es auch so unterschiedliche ähm, Erfahrungshorizonte sind oder auch die Wurzeln dann wiederum so unterschiedlich. Ähm, ich habe tatsächlich äh, in letzter Zeit öfter mal äh, in der App Clubhouse ähm, reingehört. Da ging es öfter mal in Diskussionen auch um jüdisches Leben in Deutschland aktuell. Mhm. Und da waren natürlich auch hitzige Diskussionen. Ähm, ist, ich glaube, dass ich... Also ich maße mir jetzt nicht an... Ähm, für junge Jüdinnen und Juden in Deutschland zu sprechen, aber ich glaube, dass sie einerseits ähm, das schon mehr Normalität im Umgang ähm, gefragt ist, ähm, ohne also ganz ohne da jetzt ähm, so eine Art Schlussstrich, So das will, glaube ich, niemand. Also das, was so so manche rechten Politiker in Deutschland fordern oder sowas. Also darum geht es natürlich gar nicht, aber um einen etwas normaleren und weniger verkrampften Umgang. Und ich glaube, das ist ja auch das Hauptproblem.
0: Ja, das passt ganz gut äh, ein Zitat von äh, Marina Weisband. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich ihre Rede im, im Bundestag sehr gespannt verfolgt habe. Und wir können auch jetzt gleich mal reinhören, was sie da äh, gesagt hat.
2: Ich hatte das Gefühl, diese Gesellschaft geht mich etwas an. Ich bin Teil von ihr. Wir waren dahingehend sehr viel privilegierter als andere Flüchtlinge. Gleichzeitig bleibe ich zum Teil fremd. Während des Studiums begann das mit so verwunderten Ausrufen, die mich eher fühlen ließen wie ein Zootier. Du bist die erste Jüdin, der ich begegne. Da war diese Mischung aus Mitgefühl und Beklemmung. Wir Juden waren diese Fabelwesen, über die man schreckliche Dinge gelernt hat im Geschichtsunterricht und die prinzipiell nur schwarz-weiß sind. Ich musste mich rechtfertigen für israelische Politik, für religiöse Bräuche, für angebliche überproportionale Sichtbarkeit und verdächtige Unsichtbarkeit. Teil einer kleinen Minderheit zu sein, bedeutet immer, alle zu repräsentieren und von allen repräsentiert zu werden, ob man will oder nicht. Ihre Forderung
0: ist ja auch vor allem mehr Normalität für jüdisches Leben in Deutschland. Was sagt dir das über die Realität, wie sie im Moment ist?
1: Genau, also, also das zeigt eben, dass, das, ähm, dass der Umgang miteinander eben bislang nicht sehr normal ist. Ähm, und wenn sie eben auch sagt, sie muss sich rechtfertigen wie, wie für israelische Politik, das ist ja genau das Beispiel, was ich eben auch genannt hatte. Ähm, und wenn sie sagt, also ähm, Teil einer kleinen Minderheit zu sein, bedeutet immer, alle zu repräsentieren, ob man will oder nicht. Ähm, das ist eben auch genau das. Also das, ähm, es ist eben jeder anders. Und natürlich steht nicht eine Person, nämlich die eine Person, die ich vielleicht auf irgendeiner Party oder irgendwo vor mir habe, stellvertretend für alle Juden in Deutschland und kann natürlich äh, es ist ja auch völlig ungehörig, ähm, jemanden also permanent für irgendwas in Haftung nehmen zu wollen. Also, äh, so. also und da muss, einfach, ähm, da muss man einfach irgendwie zu einem besseren Umgang miteinander finden. Und das funktioniert dann aber vielleicht auch über mehr weiß nicht, politische Bildung ähm, oder mehr Kontakte. Also mein Gesprächspartner von der jüdischen Gemeinde in Bremen hat eben auch den Satz gesagt, es sollten vielleicht weniger Stolpersteine geputzt werden, äh, sondern mehr einfach mal kleine Aktionen, äh, lebendigen Juden hilfreich zur Seite zu stehen. Und damit meint er wirklich Kleinigkeiten, äh, einfach mal in der Gemeinde anzurufen und zu sagen, hier, ich hab, kann irgendwas Handwerkliches, ich hab oder praktisch irgendwie, in der und der Sache Erfahrung könnt ihr das gebrauchen? Kann ich da mal helfen? Ähm, sowas ist tatsächlich etwas, ähm, was als Geste, aber eben auch wirklich als praktische Hilfe dann
0: vielleicht gerne angenommen wird. Und wenn man sich jetzt mehr über das Judentum informieren wollen würde, weil ich glaube, das ist auf jeden mhm. Fall ein Tipp, den wir geben können. Also man sollte sich dann auch einfach selber informieren, um ein bisschen Bescheid zu wissen. Ähm, kannst du da das was empfehlen? Gibt es irgendwie Filme, Serien, Bücher, die da weiterhelfen für so einen ersten Einstieg?
1: Ähm, ja, also das ist natürlich immer so eine Sache. Also ich würde sagen, wenn man jetzt so wirklich interessiert ist an... Äh, religiösen Hintergründen, aber auch ähm, so oder so ein Begriffsglossar oder Feiertage oder solche Sachen. Da kann man also sehr gut auf der Seite des Zentralrats ähm, tatsächlich gucken, weil die haben da eigentlich ähm, zu vielen Themen kurz und bündig gut erklärt ähm, die Antworten. Mhm. Also man kann natürlich alles... Äh, oder eben auf die Zentralratseite gehen. Es gibt halt ähm, gerade in letzter Zeit natürlich viele oder einige Serien. Ähm, und da ist es dann immer so eine Frage. Also es gibt äh, israelische Serien, ähm, also zum Beispiel Stiesel. Die Serie ist ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, aber äh, sie spielt eben in einem ultraorthodoxen Milieu. Und das ist wahnsinnig interessant, dabei zuzugucken. Und man lernt da auch sehr viel. Aber man lernt da natürlich nichts über das aktuelle jüdische Leben in Deutschland, weil das einfach das überhaupt nicht widerspiegelt. Was man natürlich auch immer tun kann, ist, man kann halt, wenn einmal mal interessiert, wie so ein Gottesdienst abläuft oder so, dann kann man natürlich auch mal mit der örtlichen Gemeinde Kontakt aufnehmen. Bei größeren Gemeinden ist das oft leichter als bei kleinen Gemeinden, die eben nicht so die Ressourcen haben. Aber trotzdem kann man natürlich immer mal nett fragen, ob man da vielleicht mal teilnehmen darf als Gast ähm, dann muss man, man muss sich eben, man kann nicht einfach reinlaufen, eben weil natürlich ähm, die Synagogen unter Polizeischutz stehen, also man muss da schon angemeldet sein mit, aber das geht, glaube ich, in vielen Fällen und ähm, einfach mal Kontakt aufnehmen und zu einer Gemeinde, ähm, glaube ich, schadet
0: überhaupt nicht, wenn man da mehr wissen will definitiv. Ich glaube, es könnte auch so ein bisschen zu einem ähm, unverkrampfteren ähm, Umgang mit dem Thema führen. Du hast es vorhin schon angesprochen und letztendlich geht es uns beiden ja mit diesem Podcast oder dem mit deinem Text ja auch genauso. Ne? Man ähm, man hat natürlich auch selber im Kopf gewisse Scheren, wenn man über das Judentum berichtet. Man will besonders vorsichtig sein, man will besonders mhm. ähm, darauf achten, dass, dass jeder Satz auch wirklich in die richtige Richtung geht und ähm, nicht irgendwelche Ressentiments bedienen. Ähm, genau geht dir wahrscheinlich genauso, oder? Ja, das
1: ist absolut so. Also man muss da wirklich gucken, weil man möchte überhaupt nicht, man möchte nicht in Klischees verfallen, äh, weil das ist der Sache ja auch überhaupt nicht zuträglich. Also wenn wenn es ist ja nun mal so, dass wirklich viele ähm, nicht jüdische Deutsche nicht viel wissen darüber ähm, und wenn man dann mit so Stereotypen kommt, dann ist auch wirklich am Ende auch keinem damit geholfen so. Ne? Also und deswegen tatsächlich entweder also dann wirklich die ähm, die Idee, also sich erstmal irgendwie im Internet ein bisschen schlau zu machen und wirklich den Kontakt zu suchen. Also ohne den Leuten auf den Geist zu gehen, das ist aber dann wirklich ein Gebot der Höflichkeit. Aber man kann ja wirklich gucken, ähm, ob man irgendwo mal willkommen ist oder ähm, genau, mal irgendwo ähm, jemanden trifft, der Lust hat, einem ein bisschen was zu erzählen oder einen vielleicht sogar mal einlädt.
0: Genau. Ja, Carolina, dann würde ich sagen, mit, diesen, ähm, mit diesem positiven Ausblick beenden wir dann mal unseren Podcast. Ähm, ich fand es, wie gesagt, sehr schön, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ich glaube, es ist nach wie vor auch ein wichtiges Thema, gerade in diesem Festjahr, von dem du gesprochen hast, sich doch einfach nochmal damit auseinanderzusetzen, dass, dass Juden unter uns leben und ähm, wie sie leben. Genau. Und ja, auch vielen
1: Dank für deine interessanten Einblicke nach Israel.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mehr Einblicke in das jüdische Leben in Deutschland bekommen Sie auch auf den Internetseiten Ihrer regionalen Tageszeitung. Dort finden Sie das emotionale Porträt einer jungen Berlinerin, die sich auf dem Weg macht, ihre jüdischen Wurzeln besser kennenzulernen. Schauen Sie gerne mal rein. Ansonsten können Sie sich wie immer mit Fragen, Anregungen oder Kritik an podcast.noz.de wenden. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder beim Nachschlag dabei sind.